0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Søren Ophelia Møs og jeg driver Ophelia Invest med mit meget komittede team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså så vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenlig på mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer her i 2022 er den danske børs Nasdaq og den svejsiske investeringsbank Fonto Bell. Dagens tema det er Rusland og alt det, der går er i gang derovre, og den økonomiske påvirkning, det har både på Rusland og også på resten af verden. Jeg har fået med på en, en travl linje, har jeg lyst til at sige. Jakob Ekhold Christensen, som er chefanalytiker og chef for Global Makro og Emerging Market Research inde hos Danske Bank. Og hej til dig, Jakob.
1: Hej. Hej.
0: Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om, om dig selv og din baggrund og, og hvad du laver til daglig?
1: Jo, jeg er som sagt chef for den globale makro-research i Danske Bank. Jeg har arbejdet i Danske Bank siden 2015, og jeg dækker ja, som sagt globale økonomiske forhold. Før jeg kom til Danske Bank har jeg en lang karriere i udlandet. Jeg har startede min min, min karriere over i Washington, hvor jeg arbejdede for den internationale valutafond, hvor jeg arbejdede for alle mulige lande i verden og så tog vi hjem til til Danmark, hvor jeg arbejdede for Nationalbanken en en, en kort årrække lige da, da den globale finanskrise ramte, og så tog jeg til EU, hvor jeg så fik den store fornøjelse af at arbejde med Grækenland, det var aller mm. Så det var selvfølgelig super spændende. Inden jeg så kom til den private sektor, hvor jeg arbejdede faktisk i London, i en lille investeringsbank, hvor jeg sad med Ukraine for eksempel lige der, da, da, da krisen ramte i 2014 og, og 15 med, med annektering osv. Så, så, så lidt eksplonering har jeg haft til, til, til lige præcis det land der.
0: Øhm Ligesom øh, når jeg snakker med Tine Danielsen Danielsen ude hos, øh, hos PFA, som, som jeg har fornøjelsen af et, et, nogle gange om året, øh, så blev jeg også øh, lidt mere på dit job, da jeg sad og kiggede igennem din LinkedIn-profil med, de, med netop de, de jobs, du fortæller der. Det lyder sindssygt spændende. Øh, så, så du leder jo den her makroøkonomiske øh, research både for, for emerging markets-lande, øh, mm. men også de udviklede lande, øh, og har, øh, som jeg kunne læse, syv økonomer under dig inde i Danske Bank. Mm. Hvordan forholder I jer sådan helt praktisk? til, når der sker det her mellem Rusland og Ukraine? Hvor, hvornår begynder I at intensivere jeres dækning? Øhm, og, og hvordan er det så under, og hvornår holder I op igen og kigger op <laughs> ud på resten af verden? Så, ja. så, så hvordan ser det ud, når det her sker i sådan en afdeling som jeres?
1: Ja, men helt konkret med Rusland og Ukraine, så kan jeg huske, at, at det første virkelig alvorlige signal, vi fik, det var en historie i Washington Post om, at der var og omkring 100.000 russiske soldater ved grænsen, og det var lige før jul. Og der kan jeg huske, at der, der reagerede vi rimelig hurtigt. Der tænker vi, hvordan kan vi kræve værdi eller, eller indsigt for vores kunder. Så vi havde en, en amerikansk sikkerhedspolitisk ekspert ind i et webinar lige før jul. Og, og hun sagde, at der var cirka i hendes optik 75 chance for, at Rusland ville gå ind i Ukraine, og på det tidspunkt, der havde vi jo slet ikke, der var vi ikke sådan begyndt at tænke den tanke, så det var sådan en, en, en opener der, og der, det, 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 det betyder så, at det, det, det der tænker vi, at det er noget, vi virkelig må tage alvorligt og begynde selv at, ligesom at, at tænke over det og snakke bilateralt med eksperter udenfor. Fordi vi er på ingen måde sikkerhedspolitiske eksperter. Vi er økonomer, og vi ved ikke så meget om sådan noget her. Så der begyndte vi at, at snakke med folk rundt omkring og høre, hvad, 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 hvad er op og ned i det her, hvor stor er sandsynligheden for de forskellige udfald og så efter det, så skrev vi vores første analyse, det var så, tror jeg, i midten af januar, hvor vi sådan så ligesom vurderede, hvilke scenarier, tænkte vi, der var realistiske, og hvad ville de finansielle og økonomiske implikationer være i hver af scenarierne. Og så kom udviklingen så desværre med, med, med Ruslands aggression over for Ukraine, og, og, og da det skete, jamen så så træder der selvfølgelig også en, en kriserhåndtering til i vores optik, altså ved kald hen over weekenden, og vi snakker sammen på tværs, vi sidder øh, ud over vores makro så har vi folk, der sidder med FX og, med og så osv., og vi havde simpelthen et kald her i, i sidste weekend, øh, hvad, hvad, hvad skal vi tænke øh, osv., og, og også ugen op til at øh, Rusland gik ind i, øh, ind, i, ind i Ukraine Og så er det, at vi at, 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 at de intensivt begynder at dække det og, 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 og skrive om det til, til, til kunder, men også internt i banken hjælper vi også alle vores rådgiver med, hvordan skal de tænke på det her. Og, og selvfølgelig en anden ting, som, som vi også gør, det er jo, at vi drager nytte af den det store øh, indsigt, der er rundt omkring i banken. Vi har jo folk, der sidder med, 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 med at kigge på sanktionerne, og at folk, der sidder og kigger på betalingssystemer osv., som, som, fordi banken operationelt også involveret i det, og dem... Snakker vi også med for at forstå det lidt mere, fordi det er en meget svær spørgsmål, og vi sidder ikke normalt og, og kigger på sanktioner og, og SWIFT-systemer osv. Og som makroøkonomer, men, men det er nødvendigt for at forstå, øh, hvad konsekvenserne kan blive af det her.
0: Ja, bare til dem, der ikke lige var øh, for at forstå nogle små ting, så FX, det er øh, valuta, øh, handel med, ja. med valuta, øh, og nu nævnte du lige SWIFT, og det er jo noget, man skal bruge, når man skal overføre penge øh, mellem virksomheder og mellem lande. Ikke
1: ja, yes. jo, det God. er et, 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 et messaging system, altså et, et system, som bankerne bruger, når de skal de konfirmere skal øh, transaktioner mm. mellem sig, øh, både overfor øh, øh, almindelige mennesker som os, men, men også bankerne imellem og på tværs af landegrænser. Yep. Det er noget, som bare er hvad kan sige, øh, øh, i hjertet af, af, af internationalt finansielt system ja. nu, som, som gør, at det er, er utroligt let at gøre det. Ja. Øh, og, og hvis man ikke kan gøre det, så er det utroligt kompliceret lige pludselig.
0: Ja. Øhm, vi, vi kommer jo til at fokusere på Ruslands økonomi øh, nu her i den her episode. Vi kunne jo også have snakket om Ukraine, men, men nu er det lige Rusland. Ja. Øhm, så, øh, så inden Rusland øh, invaderede Ukraine her i sidste uge øh, i, i torsdags øh, hvad var da den største forskel på den en almindelig russers økonomi i forhold til den danskere? Bare hvis vi lige skal forstå, hvordan det er at være russer.
1: men jeg tror, det er jo fair nok at sige, at de er jo, de er jo ikke så rige, som vi er. ikke. Men, men der er også stor forskel på en russer i Moskva og en russer ude på landet i Sibirien. Ude i Sibirien, der er de noget mere tilbagestående, altså i, i form af, 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 af materiel rigdom, og så videre, mens i Moskva, der minder det jo egentlig i og for sig meget om, om vores system. Øhm, så så øh, alt i alt, så, så øh, øh, er, 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 er man noget fattigere end, end man er her i, i Danmark og, og, men man har også oplevet i Moskva en, en betydelig øh, velfærdsfremgang i forhold til lad os sige i start af 90'erne øh, hvor, man, hvor man kom ud af den øh.
0: Ja. Hvordan er den enkelte russer så blevet påvirket siden uh, torsdag sidste uge? Hvad betyder det sådan helt lavpraktisk når, uh, for, for russerne og resten af verden, når vi sådan kollektivt beslutter at holde Rusland udenfor via de her sanktioner, som, som mange lande jo har uh, sat i gang?
1: men jeg tror, det skaber en enorm stor usikkerhed og en, en enorm stor utryghed både selvfølgelig mentalt at deres land er involveret i det her men også økonomisk at at hvad er fremtiden kommer der høj inflation, hyperinflation som nogen snakker om når, når man lige pludselig centralbanken ikke kan, kan gøre hvad den plejer at gøre og bankerne er underlagt masser af restriktioner hvis vesten ikke vil handle med os og vi så jo at at, 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 lande, at, at folk de de, de, står, de står i kø ved, ved hæveautomater for at få deres, deres penge ud af bankerne, eller veksle om til dollars, fordi de, de er bange for, at rublen den mister værdi, eller de ikke kan få deres indskud ud af bankerne, og, og bankerne skal gå bankerot. Så, så en masse stor uh, usikkerhed og, uh, på en meget, meget kort bane, ikke? og så på sigt, kommer der sikkert også, altså det som de tænker er jo, øh, går vi tilbage til de dage, hvor man ikke kunne få andet end, end sovjetiske varer, og hvor varerhylderne øh, var tomme osv., så, videre. så der, jeg tænker også, der er en, en vis form for hamstring, der foregår derovre øh, lige nu.
0: Mm. Og jeg tænker, at det vil vel også øh, ret velbegående, ikke? fordi at øh, deres valuta er allerede faldet, jeg synes, jeg har læst 30% eller sådan noget, så den, ja, det er jo allerede sket, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Altså, det, det, det kan de jo også læse, og, og formentlig er den endnu mindre værd ude på gaden. Mm-hmm. Altså, de, vi sidder jo og refererer til det, at jo, hvad der står på skærmene. Men, ja. men, men jeg er helt sikker på, at med de restriktioner, man har lavet derovre, altså, så er der et begyndende sort marked for, for, for amerikanske dollars, og, og der kunne jeg forestille mig, at kursen er endnu sværere. Så, så de har ret i, at, at, at det bliver dyrere at importere varer, og det kommer til at skabe inflation, øh, og, og det bliver også svært at få varer, så der kommer en knappet på varer, som også presser priserne. Så, så, så de, de, de er, det er sådan set korrekt, at de, at de er ængstelige og de, de oplever, at, 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 at deres økonomiske udsigter er forringet.
0: Mm. Øhm, har, har du et overblik over, sådan, øh, hvilke samarbejde eller hvad for noget handel, der er stoppet her mellem Rusland og den øvrige verden den seneste uge?
1: Ja, altså hvis vi ser på sanktionerne, så er det jo sanktioner, der både går efter bankerne, går efter centralbanken, går efter både regeringen, centralbanken og private firmaer og bankers evne til at rejse kapital i udlandet. Øh, og så er der jo indført en masse restriktioner på, på eksport af forskellige varer. Øh, øh, og, men når det er sagt, så, så er, 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 er det jo kun et, et, et vis antal banker, der er omfattet af sanktioner. Så det er sådan noget 6-7 banker. Øh, Øh, og, og, og der er cirka, jeg ved ikke, hvor mange, der er et par hundrede banker over i Rusland. Så der er stadigvæk en masse banker, der ikke er omgivet af, af sanktioner. Øh, og så er der jo nogle undtagelser i de her restriktioner, som gør, at Rusland stadig kan eksportere gas og olie, som vi forstår det, og, og der er også stadigvæk mulighed for at, 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 at købe nogle andre varer, men, men, men det er meget, meget komplekst, øh, og, og, og der er ingen tvivl om, at, 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 at det vi også oplever, er jo, at, at mange virksomheder øh, hverken vil sælge eller begynder at trække sig ud af Rusland, øh, fordi det enten er for komplekst, eller fordi de mener, at det er rask forkert, det der foregår, og, og derved så ikke har lyst til at og, og, og. Og, og, og ligesom at lave handel med Rusland.
0: Mm. Vil du sige, at, at, at Ruslands økonomi er blevet sat i en skruesving, eller er det for
1: tidligt? Nej, det er rigtigt. Altså, det er en, en hvad kan man sige, en som, 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 som man kan sige, Vesten prøver at lave over for russisk økonomi. Øh, øh, og, og, øh, og det er noget, som, 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 som rammer øh, Rusland. Altså, øh, det, det er der ingen tvivl om. Okay.
0: Du har, du har udtalt til, til det, at du ikke tror, at, at, at Putin havde forestillet sig, at Europa på den måde ville indfryse den russiske centralbanks centralbanksaktiver. Øhm, h- hvordan, h- hvordan har Putin forberedt sig økonomisk frem mod den her invasion af Ukraine, som man må formode, at han har tænkt over et godt stykke tid?
1: Jeg tror, at hvis vi ser på det, så har Ruslands Centralbank jo akkumuleret en masse udlandsreserver over de sidste 6-7 år. Altså, de har ført en meget konservativ økonomisk politik, som har gjort, at vi f.eks. har baseret deres budget på en oliepris på 50 dollars per tynde. Og alt, hvad de fik ind i indtægt over det, hvis olieprisen var højere end det, og det har de jo været, det har de sparet op. De har været meget restriktive i forhold til, hvor mange penge de har brugt på, på, på ekspansive øh, politikker derovre, så, så de har holdt på pengene. Øhm, og så har de så også afdraget på udenlandskælden, så de har reduceret deres udenlandskælv øh, og har også reduceret deres eksponering, eller de indestående, de har i, i, altså fra centralbankens side og regeringens side i, i, i det amerikanske finansielle system. Øh, og fysisk trukket dollars hjem til Rusland. Så de har sådan set man kan sige, reduceret deres sårbarhed over for de ting, der bliver gjort. Men når det er sagt, så er det stadigvæk et meget markant tiltag, som stadigvæk reducerer centralbankens evne til at. Og ligesom at, 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 at glæde ud på det massive uh, chok, som, som vi oplever for russiske økonomi nu. Og når jeg så siger, at, at jeg tror, at, at Putin blev overrasket over, at hvad europæerne har gjort, så er det jo fordi, at, at amerikanerne har været helt klare i, i mailet i mange år, og har strammet sanktionerne betydeligt over for, US, over for Rusland, både i forhold til den, det valg, der var i USA, hvor at Rusland så som indblandet i 2016, men også eh, alle de tilfælde, der har været her med, med, med at man har været efter politikere øh, politiker i udlandet. Så de har strammet det, men europæerne har hele tiden været noget mere fuldslægt, og det er fordi, at der har været stor uenighed blandt europæerne omkring og hvor man skulle være i linjen over for Rusland. Men, men, og det var man jo faktisk også til at begynde med, hvor, hvor, hvor Tyskland og Italien blev rapporteret til, at de ikke rigtig ville lave nogle af de her tiltag over for Rusland. Men så lige pludselig, da, da man så omfanget af Ruslands angreb i, i Ukraine, og de ødelæggelser og, og den humanitære katastrofe, der opstår derovre. Og, og, og indføre de restriktioner over for indefrysning af centralbankens aktiver også i Europa. Det, det øh, er, og, og, og SWIFT-restriktioner, det tror jeg, at Putin havde tænkt, at ah, de europæere der, de kan ikke blive enige om det. Så det er kun noget, amerikanerne vil foretage sig.
0: Okay. Øhm, nu, nu hvor at, at russerne bliver, øh, bliver meget ramt selv, øh, de, de får smadret deres økonomi og, og skal stå i kø for at hæve penge, som allerede er måske kun det halve værd, øh, har du et, et helt gratis bud på, øh, hvorfor tror du, Putin han gør det, han gør? Øh, han må jo vide, at, at uanset hans egne forberedelser, at det her vil få kæmpe store konsekvenser for hans eget folk.
1: Hmm. Ja, men det er et, et stort gamble at lade. Altså som sagt så er jeg jo hverken sikkerhedspolitikere mm. eller, eller politikere eller eller eller, 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 eller har læst statsnødskabet, men 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 jeg jeg tror at øh, at der der er forskellige teorier. Det ene er jo at 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 og det er de jo selv sagt at de de er meget meget bekymrede omkring NATO's udvidelse og eventuel udvidelse ind i Ukraine og, 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 og at der raket er raketter tæt på. Man kan sige, det har der været i lang tid, men, men han har faktisk også i gevær i en del år. Ikke? Den anden teori er jo, at, at det er jo ligesom en, en ting, der, der kan, kan man sige, divergere folks øh, fokus på, at, at væksten i russisk økonomi faktisk ikke har været, været særlig stærk og så genererer ah. en, en, en udenrigspolitisk krise og, og, og så videre, og faktisk tilbage i 2014 og 15 der, 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 der polstrede det ligesom Putins anseelse i, i befolkningen. Okay.
0: så det er måske et boost af, han, altså af opbakningen til ham som person, han er ude efter? Det, kunne det, det var være.
1: det, han satte det på, men, men, men jeg tror, denne her gang at det bare det er altså, i, i omfanget af, af, af Vestens respons og hele den altså, lavine af, 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 af tiltag, af, af udelukkelser, af, af restriktioner overfor Rusland, er noget, som rammer den almindelige folks opfattelse af Rusland og også rammer deres økonomi hårdere. Og derved så er det Altså, Putin har hele tiden en, haft en form for social kontrakt med befolkningen om, at, at de skulle se øh, velfærdsfremgang og, og stabilitet. Og, og det er jo bragt i fare nu her mm. øh, med, med det her, som vi oplever, altså, hvor, hvor udlandske virksomheder trækker sig ud, og, 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 og man ikke kan få varer og, og, og folks købekraft forringes
0: Pofelia Investalks er sponsoreret af Nasdaq Copenhagen Københavns Fondsbørs. Nasdaq tilbyder både private og institutionelle investorer en attraktiv samlet markedsplads, som muliggør at tiltrække risikovillig kapital til noterede selskaber. Det er med til at skabe vækst og innovation, arbejdspladser samt bidrag til den danske velfærd. Nasdaqs purpose er at støtte inkluderende vækst og velstand, med ambitionen om at styrke stærkere økonomier og skabe mere retfærdige muligheder, er øget viden og adgang til de finansielle markeder for alle medlemmer af samfundet en vigtig hjørnesten. Så jeg tænker, at vi har allerede fået etableret, at det går rigtig dårligt for Ruslands økonomi nu. Hvor længe kommer de til at være påvirket af det her? Lad os sige, at det slutter inden for de næste par måneder med Ukraine på den ene eller den anden måde. Hvor længe kommer Vesten til at være sure på Rusland?
1: Jeg tror, det kommer meget til at afhænge af... Hvad for en form for endgame, vi ser, øh, altså vil det være en... en, en, en hvis, hvis, vi når, hvis, hvis der på en eller anden måde kan skabes et diplomatisk gennembrud, øh, øh, og, og man kan forhandle en form for fred, så, så er det selvfølgelig noget, som vil hjælpe på, øh, om, om, om Vesten kan tilgive det, der er sket, og læmpe restriktionerne. Jeg, jeg tror dog, det er meget svært at se. Så ja, jeg tror, at, at de her øh, sanktioner og hele den dårlige, øh, hvad kan man sige, goodwill som, som der, der, der er sket, den skade, der er sket omkring Rusland og Putins omdømme, at det, det fortsætter med at være der, og så må man sige, at, at, at det bliver en... Altså Ruslands vækstpotentiale var allerede forholdsvis svagt før, før krisen, altså langsigtet vækstpotentiale, fordi de har en aldrende befolkning. Øh, øh, de er ikke særlig, altså der er meget stor øh, øh, kan man sige, øh, øh, indflydelse fra staten i alle mulige øh, private hensiner, så så de har ikke særlig høj produktivitet. Øh. Men, men nu med det her så øh, kommer der jo på ingen måder kapital ind der skulle hjælpe med at øge produktiviteten og udvikle Rusland økonomisk øh, tværtimod kan de komme til at opleve et, et, et væsentligt produktivitetschok øh, som, som gør at deres vækstpotentiale forringes betydeligt øh, på, på den mindre bane, så, så det tror jeg at måske at det 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 hen imod medmindre at man, man på en eller anden måde kunne, kan finde en en løsning, som gør, at, 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 at Vesten vil, 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 vil dreje om. Men det er svært at se.
0: Ja. Det, der sker lige nu så mellem Rusland og Ukraine, det påvirker selvfølgelig deres økonomier rigtig meget. Og igen, nu har vi jo slet ikke gået ind i Ukraines side af det. Ja. Men, men hvordan påvirker det så resten af verden, vores økonomi?
1: Ja, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål og meget vigtigt spørgsmål. Jeg kan måske lige sige, med Ukraine er altså, typisk det, man ser... Desværre i, i sådan nogle meget voldsomme konfliktsituationer, det er, at, at, at BNP kan falde med, med 30-40% procent i forhold til før øh, det øh, krigen. Ikke? Så, så der er ingen tvivl om, at det kommer til at, at ødelægge øh, økonomien øh, meget markant, øh, desværre. Øh, fordi produktionsapparatet og de økonomiske systemer og, 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 og også humankapitalen øh, virkelig bliver ramt hårdt. Men i forhold til resten af verden, jamen, så er, er der jo, skal vi jo holde for øje øh, to ting. Det ene er, at, at selvom at, at Rusland er et stort land sådan, øh, geografisk, øh, så er det er ikke særlig stort sådan økonomisk i den, i den globale økonomi. Altså det, det er noget med, at altså størrelsen af økonomien svarer til Belgien og, og, og Holland til sammen, så det er ikke... Altså det, vi snakker 2% måske af, af det samlet globalt BNP. Så det er ikke særlig stort. Det andet er, at over de senere år med, med de restriktioner og sanktioner, der er blevet pålagt også der eh, siden 2014, jamen så er, er Hans øh, 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 relationerne øh, faldet mellem Vesten og Rusland. Øh, også de finansielle eksponeringer. Altså, øh, vi lukkede ned for vores øh, engagement i Rusland for tre, tre år siden, og det samme tror jeg, når det gjorde, og så videre. Ikke? Så, så og det er jo det er der flere andre, der har gjort, og også, øh, ligesom ja. Der har det jo ikke været super fedt at investere i, i, i Rusland. Så, så, det, så eksponeringen der, men det er den anden ting, som er vigtig. Det er jo, at Rusland er en af de største producenter af olie og, og gas, og også meget vigtige metaller. Så det er der, at, at den, den vigtigste øh, effekt kommer fra i vores optik. Så de direkte øh, handelseksponeringer, der, altså eksportører osv., det fylder ikke særlig meget. Jeg tror, 1% af den danske eksport går til Rusland. Men, men, men det er altså det vi importerer fra dem, altså gas og olie, som er meget, meget vigtigt og der ser vi jo, at, at, at olie- og gaspriserne er jo, er jo ikke eksploderet men, men i hvert fald stedet meget markant siden invasionen og, og det er noget, som, som i den grad kan være bekymrende for, 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 for både især europæisk økonomi men, men også global økonomi at, at, at vi har haft vi har allerede haft en høj inflation, da vi gik ind i krisen, men inflationen kan presses yderligere på grund af de her prisstigninger på, på, på råvarer. Og så er der selvfølgelig metaller og sjældne metaller, som indgår i mikrochips, indgår i, i, i forskellige andre varer, som, som er meget vigtige. Og det kan ligesom skabe yderligere flaskehalse i forhold til, til nogle, for mikrochips, mikrochips, som, som indgår i biler. Og, og Tyskland har jo også haft en del Store fabrikker derovre, produceret biler, det bliver svært, så det kan forvære de knaphed på nye biler, der også har været. Så nogle af de der flaskaldsproblemer, vi har snakket meget om de sidste år eller to, kan blive begrænset eller forværres af det her. Men jeg vil helt klart sige, at inflationen, påvirkningen af inflationen er den vigtigste parameter i vores optik, som kommer af det her og, og det er jo både i forhold til, folks købekraft bliver ramt, når vi har højere gasregninger, elregninger og, og varmeregninger, men, men også i høj grad i forhold til centralbankerne, ECB, Fed, som, som sidder og kigger på, at de skal stramme pengepolitikken, hvis inflationen stiger mere så øger det i hvert fald det dilemma, de står i, hvis, hvis de ikke vil stramme så meget, at, at, at det kan det blive nødt til. Så det tror jeg, det, det, det er den vigtigste del. Og så er der selvfølgelig hele usikkerhedskaber, altså som, som for virksomheder og, og produsholdninger for os, der er tæt på, ikke? hvad kan der ske og sådan noget. Ikke? Og det kan måske komme til at ramme investeringer, men det, det tror vi dog ikke er så stor en, 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 en reel fare, i nu i hvert fald. i i det, som vi ser lige nu.
0: Nej. Hvor normalt har det været, hvis hvis vi skal prøve lige at runde investeringerne, som du også lige sluttede med her, hvor normalt har det været at have investeringer i Rusland? Nu sagde du, at at siden 2014 har vi ligesom allerede trukket trukket noget hjem, og så videre, men men er det stadig normalt at være investeret i Rusland, uanset at de så kun udgør 2% af af det samlede marked?
1: Ja, jeg tror, altså, der er jo stadigvæk store firmaer der er derovre og har sat fabrikker op og sådan noget, ikke? Så der har stadigvæk været en investering derovre. Det er jo, også, der er jo også pænt mange folk derovre og et stort marked, ikke? Så, så, så jeg tror stadigvæk, der har været investeringer, øh, øh, men, 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 men det har været ramt af den... den anstrengte, hvad kan man sige, situation der har været mellem Rusland og Vesten siden annektering af Krim og, og Ukraine-krisen tilbage dengang, øh, så, så jeg tror ikke det i forhold til andre, øh, altså, investeringer fra europæiske firmaer og så videre andre steder i verden øh, er, er så stort. Øh, øh, og, og det samme gælder sådan de finansielle øh, eksponering over for for for, for Rusland jeg jeg tror vi så Finanstilsynet var ude og sige, jeg tror det var omkring 41 milliarder danske banker havde til gruppe altså det lyder meget, men men det er ikke så meget i det store perspektiv
0: Hvilke forholdsregler ser du så, at at de større investorer altså for eksempel Danske Bank tager en situation som den her bliver bliver der solgt alt hvad hvad man har derover.
1: Ja, det tror jeg nok, Danske Bank har taget en beslutning om på værdipapir-siden. Og så er der jo selvfølgelig... Ja, altså... Vi vi sidder jo og grænsker de her... Regler meget, meget nøje for at se, hvad, hvad, hvad gør sig gældende. Ikke? Fordi vi, vi har jo, mange af vores kunder er jo, er jo, er jo, står i en meget, meget vanskelig situation i forhold til Rusland og, 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 og har brug for hjælp til, til det ene eller det andet. Og der bliver vi jo nødt til at se meget nøje på, hvad er reglerne og, og, og hvordan og hvorledes kan vi, kan vi hjælpe kunderne. Mm. Så, så det er klart, at det, det er nok det vigtigste, der, der, der foregår lige.
0: Ja, hvis man som privatinvestor ikke har lyst til at være investeret i Rusland, det kan jo være lidt svært for os helt almindelige mennesker at overskue, hvem der handler med Rusland, hvem der ikke handler. Så ikke ikke så meget, hvis det var en ren russisk aktie, fordi den kan vi måske lige præcis godt finde ud af at sælge selv, men men har du sådan, og det er alt at sige det, fordi det er jo ikke det, du sidder med normalt, men har du alligevel et et bud på, hvordan man kan forholde sig som privatinvestor lige nu?
1: Ja, men altså, der, der, der er det jo både, hvad man føler, der er rigtigt og forkert, og så også, hvad der hvad er sådan økonomisk investeringsmæssigt giver mening, ikke? og på begge fronter er det jo nok, at man, 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 man skal... Reducerer sin, sin eksponering til, til Rusland. Ikke? Så, 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 men, men ellers så, så er det jo ikke noget, som jeg som sådan Nej. beskæftiger mig så meget med. Der, der er det jo nogle strategier, som, som, ja. som, som, som du skal snakke med. Og det gør vi også.
0: Måske noget, som, som du måske bedre kan svare på. Øh, når der nu sker alt det her øh, mellem Rusland og Ukraine, er der så andre? Øh, er der noget sådan... Øh, hedder det? Collateral damage, altså noget, der ryger med i faldet, øh, noget, som, som også mm. bliver påvirket, som nu, nu nævner du selv, du ved, semiconductors eller mikrochips, yeah. øh, bilmarkedet i Tyskland, øh, er, yeah. er der noget, hvor du sådan allerede kan se, at her nu, nu sker der de her ting, øh, det, det, altså er det øh, uomtvisteligt kommer til at ske på grund af det her?
1: Ja, altså man kan jo se en, 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 en lavineeffekt ind i, ind i nogle af de andre østeuropæiske lande, som er også et betydeligt marked for, for Danmark, altså Polen for eksempel, øh, men Tjekkiet, altså deres valuta er blevet svækket markant her siden krisen startede, både fordi de er meget, meget afhængige af gas fra Rusland igennem Ukraine, men også fordi de er tæt på og og store flygtningbevægelser kommer kommer ind i landene og udfordrer deres, deres kapaciteter til at og, og dele med det ikke så, så det er det er, det er en af de andre ting vi, vi, vi ser er er virkelig er, 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 er blevet ramt af, af krisen ikke øhm, øhm, så ja.
0: okay. tusind tak fordi du ville være med det var, det var rigtig spændende stadig misundelig på dit job men, men okay med mit arbejde ja. tak ja, fordi det... du ville være med
1: Ja, men det var så lidt, så det ja, var en fornøjelse. Det
0: er godt dig, der sidder og lytter med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere eller blive bedre til det, så kan du hoppe ind på ophelianvest.dk, så er der masser af ting, der kan hjælpe dig der. Hvis du vil spare med andre, måske om det, der sker lige nu mellem Rusland og Ukraine, så kan du gøre det inden i en af vores fire aktiegrupper på Facebook, den største hedder Aktieklubben Danmark. Denne her episode var som sagt sponsoreret af Nasdaq og Fonsobel, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med you